0: il formato dell'arte
1: buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago buongiorno da Venezia siamo qui con Cettina Placcavento che come sapete cura a tre per raccontarvi almeno... Una piccola parte della Biennale di Venezia 2019, la 58esima edizione eh, curata da Ralph Rugoff, un curatore americano, oggi direttore della Serpentine Gallery eh, di Londra, eh, May You Live in Interesting Times è il titolo di questa edizione, a tratti anche molto rumorosa, come potete sentire. May you live in interesting times, che può suonare come una minaccia, come un augurio, come una constatazione, forse voi vi possiate vivere in tempi interessanti. Tra poco ne parleremo con Ralf Rugoff, ci faremo spiegare il perché di questa scelta, la scelta di un titolo controverso. Come sempre la Biennale di Arti Visive si divide tra l'arsenale, il lungo arsenale dove va in scena la mostra curata appunto dal curatore designato della Biennale di Venezia e il padiglione centrale che ne è una propaggia in qualche modo eh, e poi invece i padiglioni nazionali ai giardini della Biennale ma anche per le calli eh, di eh, Venezia dunque una mostra strutturata come sempre ma con una grande novità perché Ralf Rugoff ha chiesto ai molti artisti invitati di ehm, creare una proposta A da esporre all'arsenale e una proposta B da um, invece esporre al, nel padiglione centrale, chiedendo agli artisti di creare uh, due opere comunque differenti anche su un soggetto simile a loro scelta ma differenti ecco, il, si capisce subito dunque che eh, lo scopo è anche quello di farci riflettere sulla complessità della società, della vita dell'arte contro ogni appiattimento di significato che invece eh, sembra prevalere nella eh, lettura della realtà ne parleremo presto con eh, Ralf Rugoff di questa edizione ma prima ci facciamo raccontare da Paolo Baratta che presiede da diversi anni la Biennale di Venezia eh, perché ha scelto Ralf eh, Rugoff come curatore della 58 edizione della Biennale di Venezia.
2: D'Urlugof, non lo conoscevo personalmente, ma ho letto un suo intervento uh, sul catalogo della Biennale di Lione che lui diresse 3-4 anni fa e uh, nella quale prendeva appunto posizione sul ruolo del curatore e su quello che era una biennale che coincideva con quella che, quella, che mi sono, quella che io ritengo essere la nostra cioè appunto come luogo del cimento del visitatore rispetto all'opera d'arte senza altre, come dire, riducendo tutte le altre possibili interpretazioni sul ruolo di un'istituzione o eh, liberando il campo da troppi intrusi che vogliono spiegare al visitatore come, come si deve esistere, perché poi abbiamo avuto negli anni passati una pedagogia del visitatore intensissima che ha non poco influenzato anche difficoltà di sviluppo degli artisti contemporanei. Eh, Se se rivado a rileggere quello che dicevano i nostri critici negli degli anni 50 devo dire che se fossi stato un giovane artista mi sarei sentito un po' in imbarazzo, un po' in difficoltà, perché ero condannato in partenza se avessi seguito la mia, stessa, la mia strada spontanea che, e se non avessi avuto qualche richiamo a Piero della Francesca nel 1950 non potevo passare, non so, qualcosa del genere. Quindi eh, la riduzione dell'intermediazione di fronte a una... che si no, badi bene non è una dichiarazione di populismo, al contrario. E il populismo è proprio nel senso che si dà al popolo da mangiare un solo piatto no? perché è uguale per tutti il populismo si fonda sull'uniformità delle cose che devono essere riconosciute tali da tutti nello stesso modo, nella stessa intensità qui è esattamente l'opposto è una ricerca estrema, massima di soggettività di capacità individuale di discernere, di complessità quindi di rifiuto di ogni forma di Uh, preordinata costituzione del visitatore imbonimento uh, uh, come dire dove appunto la confezione viene prima del prodotto no? e, e ha, ha anche un certo senso questo che vuol dire avere anche un certo spirito ludico nei confronti della realtà spirito ludico che vuol dire essere pronto a raccogliere le cose più disparate se il mondo offre le cose più disparate in questa pinnale lei trova dei, dei momenti di rappresentazione del, di drammi, di, tra, di tragedie, di, di, di situazioni estreme dell'esistenza umana e trova anche il kitsch, eh, le, le cose kitsch dove evidentemente perché questo è il mondo, il mondo nel quale coesistono eh, momenti estremi di tragedia e un mondo che vive il presente sulla base di una distrazione totale e che quindi si accontenta di vedere il pasticcio fatto dal kitsch e, e di rivedere un po' se stesso in, form, in modalità deformate con, il kitsch è sempre più familiare no, del, del dramma e quindi è anche interessante leggere da questo punto di vista il mondo è fatto di tanti popoli tanti artisti che lavorano per tanti soggetti ciascuno, eh, e l'arte contemporanea non si lascia ingabbiare insomma, l'arte è libera il curatore deve rappresentare questo quindi è difficile um, trovare anche un filone comune no? bisogna essere un po' aperti al fatto che l'arte è per l'umanità l'arte del mondo il mondo è fatto di tante realtà anche di tanti atteggiamenti del visitatore e come dire e se la Biennale non riflette questo non fa il suo compito insomma. noi non siamo qui per classificare promuovere Sancire, condannare, innalzare, deificare, no, noi siamo qui per aiutare l'artista a dialogare con il suo visitatore, punto.
1: Grazie Paola Baratta. Siamo con il direttore della Biennale 2019 Ralph Rugoff. Buongiorno. Cominciamo l'intervista chiedendogli del titolo, il titolo che ha dato luogo a molte supposizioni. Il
3: titolo è solo una forma di dire that this is a show about artists whose work responds to the times that we live in. Um but it has an interesting history because many famous writers and politicians in the West Il titolo è semplicemente un modo per dire che questa
0: è una mostra con artisti il cui lavoro risponde ai tempi che viviamo. Ma ha una storia interessante perché molti scrittori e politici occidentali hanno fatto riferimento a questa frase «May you live in interesting times» come se fosse un antico proverbio cinese. Lo hanno fatto politici importanti come Arthur Clarke o Hillary Clinton, o scrittori come Albert Camus. Ma è una sorta di fake news, come dicono gli americani, non è vero, non è mai stato un proverbio cinese. Lo ha usato un diplomatico britannico in un discorso, dopodiché è entrato a far parte del lessico occidentale. Questo per me è estremamente interessante. Le cose non sono come sembrano. Il confine tra la realtà e la finzione non è così marcato. Un elemento fittizio che la gente pensa essere vero può avere lo stesso effetto di qualcosa che è reale.
3: Gli artisti hanno a
0: che fare proprio con questa possibilità,
3: con, e
0: se fosse, con l'immaginazione, con l'artificio, E oggi, con l'uso di Internet, è molto più facile trasmettere cose che non sono vere e far credere al pubblico che lo siano. Finte pagine, finte identità per confondere le idee. Credo che l'economia dell'informazione sia cambiata in modo radicale. Volevo un titolo che non si dovesse leggere in modo univoco. Lo si può leggere come un augurio che tu possa vivere tempi interessanti e qualcuno può rispondere grazie, ma può suonare anche come una minaccia. E questa ambiguità per me era importante.
1: Ha dato questa indicazione anche agli artisti? No,
3: artisti che credo erano No, ho scelto artisti che
0: in qualche modo stessero lavorando intorno a questi temi, ma non è affatto una mostra sulle fake news.
3: È una mostra sul fatto che l'arte ha a che fare con la
0: complessità, con identità multiple e prospettive multiple.
3: Questo è ciò che mi interessa. Naturalmente
0: ho condiviso con gli artisti il mio punto di vista. Ma non gli ho chiesto di rispondere.
1: È interessato a mostrare eh, una uh, tecnica in particolare? Oppure assolutamente no.
3: No, no, tutto è interessante per me. E penso che, you know, qui siamo nel the Central pavilion, stiamo davanti a some paintings di un artista. Qualsiasi linguaggio è interessante per me. Ora
0: ci troviamo nel padiglione centrale, davanti all'opera di un artista che possiamo considerare digitale, come qualcuno che lavora con i siti internet, che non ha mai tenuto un pennello nelle sue mani, che usa i software e anche il suo immaginario è digitale. Tuttavia, quest'artista è una pittrice, senza alcun dubbio. E questo è un buon esempio di come cerchiamo in questa mostra di non prendere troppo in considerazione tutte quelle etichette che usiamo per leggere il mondo.
1: Noi abbiamo anche un po' il compito di guidare gli ascoltatori, i visitatori, dandogli non delle etichette ma comunque delle direzioni. Cosa mean, possiamo raccontarli?
3: No, che le persone troveranno la direzione. Il is... mio sentimento è molto... No, penso che il pubblico troverà la propria strada.
0: Credo ci siano molti sottotemi nella mostra. Qualcosa che ha a che fare con i muri, le barriere, con le cose che ci separano, con i doppi, con le maschere, con i muri di specchio. Ma alla fine... Credo che il pubblico debba venire e sviluppare la propria teoria. Ho tentato di scegliere dei lavori che fossero piuttosto aperti nel loro significato, che invitino chi guarda ad entrare in conversazione con loro. Per esempio, quest'opera che abbiamo di fronte è una scultura fatta con una parte di metallo grezzo che potrebbe essere stato recuperato da una qualunque discarica, E un altro pezzo d'acciaio, invece, dipinto con 20 strati di colore. Così tanto dipinto che sembra quasi un pezzo di pittura sospeso, qualcosa di immateriale, fatto con Photoshop, che non ha più niente del materiale iniziale. E poi c'è questa parte centrale, riflettente, in plastica, bellissima. Questo lavoro, per me, semplifica proprio la tensione che abbiamo oggi tra l'immagine e la parte fisica. Passiamo così tanto tempo con le immagini come mai prima d'ora. Sul trasporto pubblico tutti passano il loro tempo guardando foto sui propri dispositivi. Ogni giorno guardiamo lo schermo del computer per tantissime ore o la TV. Credo che dobbiamo pensare di più a come facciamo esperienza della parte fisica e delle immagini. Alcune volte avviene la sovrapposizione e così le immagini possono essere fisiche. Altre volte facciamo esperienza di una cosa fisica con l'immagine. Siamo molto complessi come esseri umani. Facciamo esperienza su più livelli. Una parte del nostro cervello ci fa leggere tutto come fosse bianco o nero, ma non è la parte più interessante del nostro cervello.
3: Spero
0: che questa esposizione faccia lavorare quella parte del cervello dei visitatori che verranno.
1: Thank you so much. All right, thank you. La nostra presentazione oggi della Biennale di Venezia. Stiamo raccontando l'apertura della 58 edizione. May you live in interesting times. Eh, ci siamo spostati, ci siamo spostati all'Arsenale. Come vi eh, raccontavo, eh, in effetti, Ralph Rugo fa chiesto agli artisti di creare due opere differenti: uno per l'Arsenale e l'altro per il padiglione eh, centrale ai giardini. Dare dunque un doppio sguardo contro ogni possibile appiattimento eh, di eh, significato e dunque una mostra caleidoscopica in cui bisogna entrare e in qualche modo mettersi in eh, gioco spesse volte le biennali eh, sono davvero una sfida al visitatore noi eh, qui abbiamo incontrato di nuovo Paolo Barata il presidente della Biennale e ne approfittiamo per farci raccontare, lui che ha seguito 8 biennali, dunque eh, 16 anni di organizzazioni, di presentazioni e naturalmente di sguardi, di studio. eh, Cos'è cambiato dalla prima che era eh, all'inizio del nuovo secolo con il grande Harald Zeman? Cos'è cambiato da quella biennale? Come ha visto cambiare il mondo dell'arte, l'approccio all'arte, alla cura delle mostre anche? Paolo Baratta.
2: Quello che già vidi allora con, con lui, questa sorta di atteggiamento degli artisti molto più onnivoro rispetto al, a un'epoca in cui insomma, ci si sentiva ancora un po' classificati e chi era arte povera e chi era così e chi era là, cioè, c'erano ancora eh, sentimenti e tensioni di appartenenza a movimenti cioè c'era Beuys che ancora incombeva c'era insomma, cioè, è tutto post-avanguardia ma insomma il post-avanguardia ha anche lui la sua storia insomma, nel senso che quel post-avanguardia era più vicino ancora alla... eh, già però la seconda di Zeeman era una biennale fondata per esempio moltissimo sulla fotografia sul, sulle figure sull'idea dell'isolamento dell'artista c'erano un'immensità di autoriprese di artisti non so se ve le ricordate Eh, quindi quindi c'era un'idea dell'artista come come soggetto che si si stava ritirando un po' nel proprio mondo che vedeva c'era sentimenti come forte presenza di quel concetto che allora era molto importante che era l'idea del fallimento c'è stato un periodo incredibile di artisti che guardavano alla propria realtà quotidiana, insomma come se fosse finito davvero eh, l'idea di una figura dell'artista promotore di non so quale rivoluzione, cioè Seman portò questo e fu abbastanza, essendo lui come dire uomo eh, che aveva condotto tutte le possibili in qualche misura guidate all'avanguardia registrò questo fenomeno che lo, appunto, era la fine della dell'idea dell'artista come attore sociale, mi ricordo gli piaceva moltissimo questa idea del fallimento come elemento tipico dell'opera d'arte, erano, però erano tutte singole figure. Poi successivamente niente, si è tornati a, a, a porsi problemi, come dire, meno specifici, meno volte alla ricerca di movimenti o o atteggiamenti e a, a constatare che ciascuno, qui c'è una, ciascuno utilizza dalla cesta della storia dell'arte contemporanea ciascuno piglia quello che gli pare piace e fa quello che gli pare piace insomma, e quindi diventa come sempre più difficile una lettura storicizzata per così dire mentre allora con Zeman era ancora possibile cioè era proprio si sentiva che era il tempo della storia dell'arte era marcato nelle prime due di Zeman la biennale che più, se, che più come il, i titoli poi ognuno va andà per conto suo no? Perché i titoli, però quello che riflette di più l'idea di quello che deve essere biennale fu il titolo che dette la Kureger Illumination cioè insomma su quel tipo di ormai bisognava rivolgersi come dire, alla, all'idea che il compito nostro è quello di mettere in circuito in cortocircuito diretto il visitatore con l'opera e, non, e rinunciare in un certo senso a, a, delle, a, a ridurre quantomeno lo spessore della mediazione tra artista e, e visitatore, e lasciandolo ad altri, perché in effetti nel frattempo ecco, questo questo va messo in conto, io sono stato nominato presidente rabbinale lo stesso anno in cui Sir Nicola Serota è stato nominato la Tate Modern, cioè nasceva la Tate Modern, il primo anno della Tate Modern, che significava che anche l'Inghilterra, ultima arrivata nel campo dell'arte contemporanea, faceva un balzo in avanti, di, di, no, piuttosto importante, faceva, addirittura rilanciava Londra su quello, una città come Londra. Quindi io ho vissuto un'epoca nella quale... Lo spazio tra l'artista e il visitatore è uno spazio super affollato. A volte c'erano critici, dice, qualche critico, poi c'erano i galleristi, ma lo spazio è diventato super affollato. A parte il solito refrenso la miriade di biennali che ci sono, per cui tutti sono pure annoiati dell'esistenza della biennale e i pellegrini che vanno a destra tutte tutte queste cose che ben sapete però c'è anche una macchina di rivisitazione dell'arte e degli artisti enorme che allora non esisteva la Biennale degli anni precedenti era di fatto una Kunsthalle cioè era una Kunsthalle che faceva tante mostre in una ogni due anni cioè era una ricorrente Kunsthalle naturalmente avendo poco spazio non è che queste mostre personali o a tema o di movimento che so io fossero complete ed è stata battuta ovviamente su questo terreno da chi quando fa una personale fa una personale di dimensioni tali da annientare quello, le personali che poteva farla biennale in quegli anni ci sono delle biennali con 25 personali, vi potete immaginare no? e quando non c'era ancora arsenale per dire ecco. quindi erano sale dedicate erano così, ecco questo ruolo di eh, tante mostre in una e il mondo esterno c'era ovvio che passava ad altri questo compito.
1: Non potevamo andarcene dall'Arsenale senza raccontarvi o farci raccontare piuttosto da Milovan, Milovan Farronato, curatore del Padiglione d'Italia di quest'anno, un progetto che già dal titolo eh, dice dice molto dell'intenzione labirintica, allora né altra né questa. Milovan Farronato.
4: Si direbbe normalmente né questo né altro, né l'uno né l'altro. Io ho deciso di di fare un'anastrofe, di mixare queste due eh, possibili negazioni con né altra né questa. Ho utilizzato il femminile perché ho pensato che non è questa e non è un'altra realtà, o non è questo, non è un'altra dimensione, non è questo, non è un'altra via, che sono parole al femminile nella lingua italiana, eh, via, strada, eh, dimensione, realtà e ha voluto rappresentare l'Italia con tre percorsi molto distinti di tre artisti, Liliana Moro, Enrico David e Chiara Fumai, che si che coesistono all'interno del labirinto sono percorsi molto diversi ma che armoniosamente si sono sono condivisi lo stesso spazio sono molte e più mostre che abitano nello stesso ambiente nello stesso labirinto che ricorda anche un borgo medievale che è generoso, offre ossigeno dà spazio e favorisce il dialogo certo talvolta era necessario per alcune opere come il Pozzo di San Patrizio di Liliana Moro isolarsi e rimanere e l'abbiamo isolato in altri casi invece i dialoghi sono più serrati e le prospettive sono molteplici io vorrei invitare il mio visitatore a poter naufragare nel nel mio labirinto per poter vedere le opere da prospettive diverse magari avere delle piccole rivelazioni
1: ci puoi raccontare Milovan il questi tre artisti così differenti così farne un, uno schizzo un piccolo ritratto
4: ma se dovessi sintetizzarli nel modo più veloce possibile ma anche uh, visivo direi che mi è piaciuto molto abbinare uh, l'indifferenza romantica di Enrico David al romanticismo minimale di Liliana Moro e farli coesistere attraverso la lingua uh, ermetica e e enigmatica di Chiara Fumai. Credo che tutti e tre abbiano una cosa in comune, un'attitudine scultorea all'arte. Sia Liliana, anche quando fa suono, lei lo interpreta come come se fosse una presenza che vibra, che fa vibrare lo spazio. Uh, talvolta anche Paradiso Artificiale che è un'intera parete in gomma a piuma è un lavoro sul suono, sull'assenza di suono su una parete che è ovattata e che suggerisce magari di parlare piano di parlare in sottovoce uh, è anche Chiara in qualche modo che aveva una presenza shakes- shakespeariana aveva una presenza scultorea nelle sue performance ora non l'abbiamo ovviamente ma abbiamo la sua voce
1: Chiara Fumai è scomparsa recentemente
4: sì, scompansa recentemente, però come una giovane artista che si presenta in un contesto così internazionale importante, è l'unica dei tre che è presente con un lavoro. Beh, non è vero, tutti e tre sono presenti con molti lavori eh, e molti dei quali sono inediti, altri invece sono prelevati nel corso della loro carriera, ma Chiara è presente con un lavoro postumo, una grande installazione inedita che ha pensato, progettato pochi mesi prima di scomparire, che non ha realizzato durante la sua vita ma che avremmo voluto realizzare successivamente e ho tutti i materiali, le altre risoluzioni dell'immagine per poterla tradurre e trascrivere e sono contento che questo momento sia arrivato oggi
1: grazie, grazie a Miro Vanfarronato. e con le parole di Milovan Farronato dedicate a Chiara Fumai noi chiudiamo questa puntata dedicata alla Biennale di Venezia 2019 eh, la musica che ci ha accompagnati oggi è di George Benjamin, Shadowline 6, Gently Flowing uh, Flexible, uh, Pierre-Laurent Mar al pianoforte. I nostri saluti a questo punto, uh, di Cetina Flaccavento che cura a tre, e di Elena Del Drago che vi sta parlando Torneremo sulla Biennale di Venezia o comunque sulle mostre eh, straordinarie, alcune davvero appena aperte qui eh, in Laguna. Ci torneremo insieme. Intanto saluti e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.